0: Sag mal, wollten wir nicht was Geiles machen? Ich warte die ganze Zeit schon im Schlafzimmer auf dich. Mach
1: ich doch. Auch ein Stück Kuchen?
0: In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback-Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Inspektren mit dem Titel Wieso Pfeile und Kuchen? Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Außerdem komme ich aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen auch von mir. Ich bin JJ
0: und ich komme aus der Schweiz. Ich definiere mich als Ace-Ace. Und ich verwende
1: sie ihr Pronomen. Alles klar, dann stellt sich uns natürlich wieder die Frage, worüber reden wir heute eigentlich? Und zwar geht es heute um Aceback-Culture, also um die Frage, gibt es sowas wie Aceback-Kultur? Und wenn ja, was ist das eigentlich oder was könnte das sein? Was für Symbole verwenden wir auf dem asexuellen und aromantischen Spektrum? Und so weiter. JJ, was ist da eigentlich ein Symbol? Also, der Begriff Symbol kommt anscheinend vom Altgriechischen und zwar
0: Symbolon und bedeutet so viel wie Erkennungszeichen, Bedeutungsträger. Also, es geht hier um ein Sinnbild für etwas, das nicht gegenwärtig vorhanden ist, also dass man auch etwas wiedererkennt. Also, wir kennen Symbole zum Beispiel im Verkehr. Da werden ja. Die Verbotsschilder, das sind ja auch so eine Art Symbole oder unsere Emojis, denke ich, gehören auch in die Kategorie. Aber in der Aceback-Community haben wir auch Symbole und wir gebrauchen sie vermutlich als Erkennungszeichen untereinander oder auch zur Abgrenzung.
1: Ja, okay. Das heißt, es gibt bestimmte Zeichen, wo wir wissen, was sie bedeuten und die sind dann quasi diese Bedeutungsträger, Symbole und so. Ja, ja, ich denke, das kann man so verstehen. Und dabei spielt ja auch soziale Identität dann eine ganz große Rolle. Also, dass wir Menschen ja unsere soziale Identität nicht irgendwie in einem Vakuum ausbilden, sondern in einer Gruppe und in Inter Interaktion mit anderen Menschen. Und wir dann eben auch Symbolen oder einer bestimmten oder Dingen, die wir als Gruppenkultur oder so verstehen, bestimmte Bedeutung geben und was ja auch dann zu einem Zugehörigkeitsgefühl führt oder einfach zu zur Ableitung einer positiven Selbstbewertung oder Identität durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
0: Ja, genau, also zusammengefasst kann man hier einfach sagen, Symbole unterstützen Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Also und das Symbole Gruppenzugehörigkeitsgefühle unterstützen und wir uns als Aces und Arrows als Gruppe fühlen, haben wir natürlich auch unsere Community-Symbole. Und hier möchten wir beginnen mit unseren Flaggen. Finn, hast du hier etwas zur Aro-Flagge?
1: Ja, also die Aro-Flagge, die auch vielen bekannt ist aus der Community und auch teilweise außen. Wir haben ja auch so eine kleine Umfrage gemacht, wieder mal, wer welche Symbole kennt und auch verwendet. Besteht aus fünf Streifen, von oben nach unten, dunkelgrün, hellgrün, weiß, grau und schwarz. Und da gab es vorangegangene Designs, aber das aktuelle Design, das stammt aus 2015 von einem Tumblr-User namens Cameron und war ein Update zu einer vorangegangenen Flagge, die einen gelben Streifen hatte, statt einem weißen. Aber der weiße war aus unterschiedlichen Gründen dann besser und da gibt es auch eine coole Farbsymbolik, zu den Farben, finde ich. Und zwar steht das Dunkelgrün für Aromantik und das Hellgrün dann eben für das aromantische Spektrum. Aber das Coole, oder das, ich finde das einfach cool, ist, dass Grün die Komplementärfarbe ist zu Rot. Und Rot ja oft als Symbol für romantische Liebe verwendet wird. Und darum finde ich es mega, dass die aromantische Flagge dann Grüntöne verwendet. Ja genau, dann die anderen Farben. Weiß steht eben für nicht-romantische Formen von Anziehung, also zum Beispiel sensuelle und ästhetische Anziehung und so, aber auch alle anderen Arten. Und auch für nicht-romantische Beziehungen, wie zum Beispiel queerplatonische Beziehungen, Freundinnenschaften und alles Mögliche, aber auch für die Community. Dann gibt es den grauen Streifen, der steht auch wieder für das Spektrum, aber öfters auch spezifisch genannt werden dann halt grey Aros, also grauromantische und demiromantische Personen. Und schwarz steht dann für das Spektrum der Sexualität und dafür, dass die Sexualität von aromantischen Personen genauso unterschiedlich und divers ist wie die Sexualität von aller romantischen Personen. Also nicht alle Aros sind auch Ace und so weiter. Sollte inzwischen bekannt sein. Ansonsten sage ich es noch zehnmal. <lacht> Aber wenn wir davon reden, kannst du mir sicher auch gleich was über die Flagge für Asexualität erzählen, richtig?
0: Ja, kann ich gerne machen, aber ich bin gerade noch beeindruckt, wie tiefgründig die Symbolik von der aro Flagge ist, weil das richtig ausgearbeitet, was hier die Farben bedeuten. Da haben ein paar Leute sehr viel nachgedacht. Ja, echt? Nein, wirklich, weil wenn ich das mit der Ace-Flagge vergleiche, ist das ein bisschen anders. Zwar gibt es die Ace-Flagge oder zumindest die ersten Entwürfe schon sechs Jahre länger und zwar Seit 2009, da waren erste Entwürfe da und die waren teilweise sehr kompliziert. Und 2010 wurde dann wieder über diese Ace-Flaggen abgestimmt und das war alles initiiert von Avon-Mitgliedern Stand-Up und Priest-Track. Und das Einzige, was hier schon sehr früh feststand, waren die Farben. Und zwar waren das die Farben Schwarz, Weiß Grau und Lila, wobei hier nicht ganz klar scheint, weshalb Lila. Aber anscheinend ist diese Farbe wahrscheinlich mit dem Aven-Symbol verlinkt. Ja, genau. Und dann ähm, das Ziel der Flagge war dann laut Next Step Cake im 2013, dass es unter anderem, dass man dabei unter anderem ein Symbol schafft, das alle Communities von des asexuellen Spektrums miteinander verknüpft, ohne dass es explizit ein avon symbol ist. Und ja, also die Farben hier, die ist, da, wie schon gesagt, wesentlich weniger ausgearbeitet, was die genau bedeuten. Ist lila, das mit der Community bedeutet, steht für die Community und ist eben stark mit AVEN verknüpft. Dann Schwarz steht für Asexualität, Grau für den Graubereich und Weiß für Allosexuelle. Und bezüglich des weißen Streifen gab es hier auch immer wieder Kontroversen. ja, und es gibt hier auch Interpretationen, dass der Verlauf von schwarz über grau zu weiß das asexuelle Spektrum symbolisiert, also in Form eben eines Spektrums. Ja, aber wie schon gesagt, ich finde hier die aromantische Geschichte, Flaggenentwicklung schon irgendwie cooler, auch mit dieser Komplementärfarbe zu rot, weil mir lila wirklich ein Rätsel ist. Vielleicht weiß jemand von euch etwas dazu.
1: Also, ich glaube, Lila, das ist, glaube ich, von der Farbe her stark mit Avon auch verknüpft. Ja, aber wie kommt Avon auf Lila? Ich schätze mal, das war einfach das Design. Also, ich meine, irgendwann wurde für das, also wahrscheinlich für die Seite und fürs Forum das Design geschaffen und dann war das irgendwie die Designfarbe und and it got stuck or something. Okay. <lacht> so fühlt es sich an. Ja, also, eben, das sage ich, ich ja. Nicht. Ich meine, bei der
0: Arrow-Flagge, da ist viel ausgearbeitet. Und, äh, ja, aber vielleicht hat es auch einen Sinn, vielleicht kennt das ja jemand aus unserer Community, was das Lila genau bedeuten soll. Ja,
1: also wenn es jemand weiß, sagt es uns bitte. Ja, gerne.
0: Wir würden es <lacht> gerne auf unsere
1: Homepage dann schreiben oder in einer Folge dann auch nochmals thematisieren. JJ, ähm, hast du irgendwelche Symbole in Farben der Ace Flagge oder so? Nein, ich glaube ich habe tatsächlich gar nichts oder ich sollte vielleicht
0: sagen noch gar nichts weil ich mir eigentlich nicht viel aus solchen Symbolen mache. Also ich konstruiere selber Bilder, jetzt auch zum Beispiel eben auch für unseren Podcast, irgendwelche ähm, Banner oder was auch immer in diesen Farben und finde es eigentlich auch cool. Aber ich habe nicht, hab jetzt nichts irgendwie zum Anziehen oder keine Ahnung, was gibt es hier? Flaggen zum Herumtragen oder irgendwie, oder Armbänder oder sowas habe ich alles nicht. Hast du ich, deine ähm, solche... Bilder
1: cool. hm? Ich habe gesagt, ich finde deine Bilder cool. Ah, vielen Dank. <lacht> ja. ja, manchmal ist ich mir langweilig. Ich finde immer schön anzuschauen. Ja, aber ich habe auch, also ich habe ein Bändchen in den Farben der aromantischen Flagge, aber sonst jetzt nicht so viel und ein Schlüsselband. An meiner Pinband hängt noch ein Schlüsselanhänger in den Farben der aromantischen Flagge mit meinem Namen, den ich gerade nicht auf meinem Schlüssel habe, weil das mit dem Aro-Schlüsselband meiner Ansicht nach ein bisschen Overkill wäre. Und ich mit dem Bändchen und dem Aro-Schlüsselband schon sehr zufrieden bin. Mm, ja, genau so. Aber das ist auch was, also ich habe dich auch deswegen jetzt gefragt, weil das ist, was auch ein bisschen so, oder was so, ich mir so ein bisschen aus den Ergebnissen der Umfrage mitgenommen habe, ähm, dass viele, viele auf dem Aro-Spektrum auch wirklich einfach Bändchen oder Pins oder mit Flaggen oder in den Farben der aromantischen Flagge oder Unterflaggen haben. Dasselbe in der Ace-Community, also Ace weil es gibt ja dann nicht nur die Ace und die Aro-Flagge, sondern es gibt ja auch für diverse größere und kleinere Sub- und Mikrolabels-Flaggen. und Aber am meisten werden dann doch Bändchen und Buttons oder T-Shirts oder sonstiges in den Farben der Aro- und Ace-Flagge getragen. Ja, ich möchte mich tatsächlich auch etwas davon zutun,
0: unter anderem für die Community treffen, weil ich das irgendwie cool finde, eben wegen, wegen diesem Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder dann ja auch, Gerade für die Pride, oder? Einfach, weil man da auch eine Chance hat, das, ähm, das zu verbreiten
1: und dass die Leute das dann kennen. Ja. Genau, also ich trage meine Bändchen ja wirklich, also ich trage sie nicht immer, aber ich trage sie häufig und mein Schlüsselband habe ich halt überall, wo ich meinen Schlüssel habe. Also das halt wirklich immer, wenn ich das Haus verlasse. Also schon, ich finde, es ist so eine nette Möglichkeit, sich irgendwie auch auszudrücken oder. Ja, ohne, dass es im Vordergrund steht. Also Genau, also ohne, dass ich jetzt irgendwie ein wandelnder Merchandise-Stand wäre. I don't know. <lacht> genau. <lacht> um, ja, genau das.
0: Okay, also neben den Flaggen gibt es natürlich noch viele andere Symbole. Und eines der wohl häufigst gebrauchten Symbole hier sind unsere Ringe. Und zwar sind die Ringe nicht so auffällig und das war beim Ace Ring auch eines, einer der Gründe, wie er entstanden ist. Und zwar war das 2005, da ging es darum, bei Diskussionen ging es darum, dass man ein Symbol suchte, das weniger offensichtlich ist. Und da ergab sich dann durch viele weitere Diskussionen den Ace Ring. Und zwar wird er in der Regel am rechten Mittelfinger getragen, unter anderem um eine Verwechslung mit einem Ehering zu vermeiden. Und es gibt da unterschiedliche Materialien, also Hämatit, Carbon, Plastik, Stahl und so weiter. Eigentlich hat man jetzt gesagt, es sei ein schwarzer Ring am Mittelfinger, aber es gibt ihn nicht nur einfarbig, also manchmal ist er auch verziert. Und das ist alles völlig in Ordnung. Genau. Und jetzt, weshalb eigentlich überhaupt diese schwarzen Ringe und wo werden sie getragen? Also es gab da viele Diskussionen. Das Ganze war von Avon initiiert. Das heißt, es hat einen amerikanischen Hintergrund. Und bei der Diskussion ging es unter anderem, wo wird er getragen? Und ja, anscheinend hat er zum Beispiel die Hand, haben da unterschiedliche Bedeutungen. Es unter anderem, dass die rechte Hand so etwas wie ein vorübergehender Status bedeutet und die linke Hand einen dauerhaft, dauerhaften Status bedeutet. Dann ja, auch am Finger gibt es unterschiedliche Bedeutungen und anscheinend zeigen Ring und Mittelfinger so etwas wie einen Beziehungsstatus an. Also wie vergeben oder nicht vergeben. Ja, jedenfalls gab es da große Diskussionen darüber und es hat sich dann einfach etabliert, dass der Ace-Ring schwarz ist oder eben vierzehn und rechten Mittelfinger. Es wurde gleichzeitig auch über Armbänder diskutiert, aber da befürchtete man, dass die schnell aus der Mode kamen. Und deshalb hat sich dann wirklich hier ein Ring entwickelt. Arrow-Ringe gibt es auch noch und die Arrow-Ringe, ja dazu hat vielleicht Finn noch etwas. Wie haben sich die entwickelt?
1: Ja, also die Arrow-Ringe sind viel jünger als die Ace-Ringe. Kurz mal zu erklären, der Aro ring ist im Gegensatz zum Ace-Ring ein weißer Ring, der, an der, der am Mittelfinger der linken Hand getragen wird, also an der anderen Hand. Und da hat der Ace-Ring schon eine ganze Weile existiert, fast zehn Jahre, also 2014 war das. Da hat auf Tumblr dann mal ein User gepostet, von wegen, ob es einen eine Aro-Äquivalent zum Ace-Ring gibt. Diese Diskussion wurde dann auf Avon weitergetragen und dann hat sich quasi parallel oder als Aro-Version des Ace-Rings dieser weiße Aro-Ring entwickelt. Ja, genau, das ist eigentlich alles, was zum Aro-Ring zu sagen gibt, würde ich sagen. Was ich mir vorher noch gedacht habe, ist, ich finde das so lustig, dass beim, bei der Geschichte des Ace-Rings Armbänder diskutiert wurde, weil ich viel lieber Armbänder trage als Ringe. Und das auch einer der Gründe ist, warum ich kein Arro-Ring trage. Also bevor ich einen Ring trage, muss glaube ich irgendwas passieren. Ja, ich
0: kann Ringe tragen, ist auch überhaupt nicht mein Ding. Also wenn ich einen Ring trage, dann an meiner Halskette. Ja, und nicht an einem Finger. Genau also. das,
1: das denke ich mir auch. Also wenn würde ich einen Ring als Kette tragen oder so, aber so dieses am Mittelfinger der rechten linken Hand, das ist keine Ahnung. Ich finde da sogar, also ich finde da auch Silikonringe unangenehm. Also ich habe mal kurz von einer anderen Person einen ausprobiert und ich meine sicher, vielleicht gewöhnt man sich dran, aber es ist nicht so mein Ding. Ich finde es noch interessant, dass ähm, bei der Community-Umfrage das doch noch
0: ziemlich viele gesagt haben, dass das ein Grund ist, weshalb sie die Symbolik nicht tragen. Aber generell ist es ja noch nicht ganz so verbreitet, so einen solchen Ring zu
1: tragen. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt einige, aber längst nicht alle, nicht mal Anne. Ja, das stimmt. Also klar, es gibt viele Leute, die nicht tragen. Und trotzdem haben, auch, halt, haben bei unserer Umfrage auch einige gesagt, sie tragen einen Ace-Ring und weniger ein aro ring aber es existiert, aber es, also es scheint verbreitet zu sein, aber es scheint nichts zu sein, was jeder macht. Es ist halt scheinbar auch ein großer Grund, dass viele aceback personen keine Ringe tragen. I don't know. <lacht> <lacht> Ehrlich
0: gesagt, weiß ich gar nicht, wie es ist bei verheirateten Leuten, weil zum Beispiel mein Vater trägt auch keinen Ring und der hat das nie und seine Begründung ist wie meine. Er trägt einfach keine Ringe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bei Verheirateten gar nicht so selten ist. Aber ich weiß es nicht. Ich achte mich einfach
1: nicht darauf. Ja, ich auch nicht. Ich habe, ich meine, ich habe heute von euch erfahren, dass es mehr oder weniger fix ist, an welcher Hand der Ehering getragen wird. Also <lacht> Dankeschön für die Info, die ich bis jetzt in meinem Leben erfolgreich vermieden habe. Ich habe zwar
0: erfahren, dass, also ich wusste schon, dass es relativ fix ist, aber ich wusste nicht, dass es in jedem Land anders
1: fix ist. <lacht> also das mit der linken und rechten Hand ist ja anscheinend überhaupt nicht eindeutig. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich höre das heute zum ersten Mal. Ich glaube mal, was ich gehört habe. Ich habe Vertrauen in unser Vorbereitungsteam. Ja, ich genauso.
0: So, dann wollen wir noch zu den nächsten Symbolen übergehen.
1: Ja klar, es gibt ja dann noch ziemlich coole Symbole, wie ich finde, und das wären die Spielkartensymbole, da was einfach daher kommt, dass Ace der englische Begriff für Ass ist, und da haben die einzelnen Symbole oder die einzelnen Asse ja auch noch andere Bedeutungen. Stimmt's JJ? Ja, das fand ich echt beeindruckend,
0: weil ich nicht wusste, also ich wusste, weshalb die Spielkarten jetzt eine Symbolik dafür stellten, aber ich wusste nicht, dass die einzelnen da hier auch eine Bedeutung haben. So bedeutet zum Beispiel Pick, Aro Ace, dann Herz ist Alo Ace, Kreuz ist Grey Ace oder Demi. Ah, Grey A, ich glaube, das heißt Grey Aro und Asexualität oder Demi Aro und Asexualität. Und Caro ist dann Questioning. Kreuz und Karo können sich dabei sowohl auf das Ace als auch auf das aro Spektrum
1: beziehen. Ah, ja, genau. Also ich persönlich habe die Spielkartensymbole noch nicht so benutzt, aber ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ich mag die. Äh,
0: ich auch nicht, aber das ähm, Schweizer Spektrum braucht das oft noch jetzt ähm, auch aus Symbolik auf der Homepage oder hier auf ja. dem ja. Discord-Server. Ja, cool dann können wir ja noch über das absolut bekannteste Symbol der Ace-Community
1: sprechen. Und das ist wohl der Kuchen. Der Kuchen, ja genau. Ja. <lacht> ähm, und die Zeitrechnung Before Cake dann darauf basierend, right? <lacht> die kannte ich echt noch nicht, aber das ist echt cool. Ich, ich liebe die es. für Before Cake. Before Cake, bitte. <lacht> es ist immer Before Cake. Ähm, ja, das kommt ja, kommt ja so ein bisschen von dem Spruch, dass asexuelle Personen lieber Kuchen essen würden, als Sex zu haben. Beziehungsweise, dass Kuchen einfach viel besser ist als Sex.
0: Ja, und ich finde es deshalb eine, un, ein unglaublich gutes Symbol. Weil, ähm, weil es wirklich eigentlich in dem Symbol schon alles sagt, was es über das
1: zu sagen gibt. So jetzt zum, zumindest vereinfacht. Es funktioniert einfach auch sehr gut, würde ich sagen. Und es ja. hat sich auch mega gut gehalten. Also es ist wirklich, glaube ich, das bekannteste, also eines der bekanntesten Symbole einfach. Und das kommt ja daher, dass im Avon-Forum die Metapher verwendet wurde und neuen Mitgliedern dann immer so ein metaphorisches Stück Kuchen angeboten wurde. ist quasi mit Kuchen begrüßt. <lacht> Stimmt, aber das wird heute noch gemacht, oder? Also
0: ich wurde auch mit Kuchen begrüßt und so lange ist das noch nicht. Ja, her.
1: ja, ja. Das hat sich, wie ja. gesagt, gehalten. Das ging nicht. Ne. Ich, ich glaube auch, das bleibt uns irgendwie, der Kuchen. <lacht> und dann gibt es ja auch in Ace Spaces auch Kuchen-Emojis und Kuchen ne. in Flaggenfarben-Emojis. Und auch bei unserem Discord-Server gibt es Kuchen-Emojis ja. und auf anderen Discord-Servern gibt es Kuchen-Emojis und auf Avon glaube ich auch. Und was ich cool finde am Kuchen mit den Flaggenfarben, es funktioniert
0: so gut, weil es wirklich wie eine Torte aussieht. Also die, die Farben passen wirklich auch zu einem Kuchen. Also, das stimmt. Schon, es hat was. Wegen den Streifen auch mit
1: den Schichten, gell? Ja, genau. genau. Nein, es ist wirklich... Ein echt cooles Symbol. Ja, aber, und was weniger bekannt ist, aber was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass, in, dass es auch Knoblauchbrot gibt, was ich ja auch ziemlich cool finde. Ich mhm. mag Knoblauchbrot, aber der Kuchen ist einfach noch mal, der schlägt das nochmal um Längen und seit mhm. Neuerem auch Pizza oder so. Pizza lieber. Mhm. <lacht> Vielleicht essen wir einfach gerne.
0: Ja, ja kann sein. Ich denke zwar... Wenn ich über das Thema so nachdenke, fällt mir einfach auf, wenn man für alle Leute eine Metapher bringen will, um Aromantik oder Asexualität zu verstehen, gibt es einfach so viele Metaphern, die einfach mit Essen am besten funktionieren. Also sei es jetzt Kuchen, eben, dass man irgendwie, also man kann die Metaphern wirklich richtig weit führen. Also ich kenne es zum Beispiel auch mit Eis essen oder so. Also es gibt Leute, die mögen zum Beispiel, ich mache es jetzt mit Kuchen, es gibt Leute, die mögen irgendwie Schokoladenkuchen, dann gibt es ähm, Leute, die mögen Zitronenkuchen und dann gibt es Leute, die mögen beides und dann kann man das wie verbinden mit der Sexualität. Also es gibt Leute, die mögen irgendwie nur das andere Geschlecht oder verlieben sich nur in das andere Geschlecht. Dann gibt es Leute, die verlieben sich nur in dasselbe Geschlecht oder dann verlieben sich Leute in beide Geschlechter. Und es ist offensichtlich, dass es auch Leute gibt, die keinen Kuchen mögen. Also die sich zum Beispiel gar nicht oder in gar keine Personen irgendeines Geschlechtes verlieben. Und ich finde einfach, diese Analogien, die funktionieren mit Nahrungsmitteln so krass gut. Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb unter anderem der Kuchen ein so starkes Symbol geworden ist.
1: Ja, dem stimme ich zu, auch wenn ich glaube, dass es mehr als zwei Sorten Kuchen gibt. Ganz eindeutig. Ja, klar, aber es gibt ja auch mehr
0: als zwei Sorten von sexueller Anziehung.
1: Natürlich.
0: Also hier, es, es gibt diese ganze Bandbreite, deshalb funktioniert das ja so gut mit dem Essen, oder? Weil weil
1: es diese ganze Vielfalt schon zeigt. Ja, stimmt. Ich glaube, die Essensmetaphern funktionieren einfach mega genial und gut. Ja. Und man hat auch viel mehr das Verständnis, dass
0: man hier etwas Spezielles nicht mögen kann oder auch, dass man alle, die ganze Sorte nicht mögen kann. Also ich meine, okay, bei Kuchen ist das jetzt nicht so offensichtlich. Wenn man sagt, ich mag keinen Kuchen, wird man schon schief angeschaut. Aber es gibt schon jetzt Nahrungsmittel, wo es schon eher anerkannter ist, wenn man sagt, ich mag das einfach grundsätzlich nicht. Und es ist viel einfacher verständlich, als jetzt zu sagen, wenn es um Sexualität geht,
1: dass es einfach nicht das Ding ist, das man mag. Also ich für meinen Teil akzeptiere auch Menschen, die keinen Kuchen möchten. Also so ist es ja nicht, kriege ich halt mehr. <lacht> ja, das sage ich meinem Gegenüber dann auch oft. Sehr gut. Dann sind wir jetzt before cake und gleich geht es weiter after cake. <lacht> Genau. So, und was kommt jetzt wohl
0: AC, also Aftercake? Und zwar kommen hier noch unsere Fabelwesen oder mythologische
1: Figuren. Finn, was gibt es da? Es gibt zum Beispiel das Coolste von allen, Drachen sind ein ace symbol Drachen sind auch richtig, richtig cool. Das kommt so ein bisschen daher, dass... Ähm, Acebacks unterrepräsentiert sind und uns manchmal gesagt haben, das existiert ja gar nicht, man kann gar nicht asexuell sein, man kann gar nicht aromantisch sein und oder einfach, dass wir unsichtbar sind und Drachen sind halt auch Fabelwesen, generell diese ganze Fabelwesen-Gruppe, das hat generell was damit zu tun, dass es alles Dinge sind, von denen man sagt, die existieren eigentlich nicht, ja, aber meiner Ansicht nach sind Drachen auch einfach cool, also... So oder so, Drachen sind ein cooles Aceback-Symbol. Die nehme ich gerne. Also da bleibe ich dabei, da stelle ich mich nicht quer, wenn das was sagt. Ja, ich finde es gut, dass wir die Drachen für uns ergattert haben. Totta. Es gibt ja noch
0: weitere, ähm, zum Beispiel die Einhörner, die haben wir nicht für uns ergattert. Die sind nämlich irgendwie für die queere Community allgemein und man sieht, man sieht ja auch, die werden ja oft irgendwie mit so Regenbogen mähnen oder Schwänzen oder was auch immer dargestellt. Also ich finde die eigentlich ein geeignetes Symbol für generell queer. Ja, aber es geht hier auch in die Richtung von so was gibt's doch gar nicht. Und das so ein bisschen diese Einhorn-Symbolik. Was jetzt auch noch ein weiteres Symbol oder ein Wesen ist, das gebraucht wird und uns überhaupt nicht klar ist oder war, weshalb sind diese Meerjungfrauen. Also wir haben jetzt ausgiebig darüber diskutiert, was hier so Gründe sein könnten. Und ja, haben uns hier ein paar Geschichten zusammenspekuliert. Aber vielleicht habt ihr aus der Community dann auch noch weitere Geschichten. Wir stellen mal vor,
1: was wir uns da überlegt haben. Also ich muss bei den Meerjungfrauen so immer so ein bisschen an die Sirenen denken auch, die halt Seeleute verführen, aber dann einfach umbringen. <lacht> Und nicht, dass ich jetzt Leute umbringen würde oder dass irgendwer von euch uns Leute umgebracht hätte hoffentlich nicht, Klammer zu, <lacht> ähm, ja äh, wird ja Aces und auch Aros öfters mal vorgeworfen, ja, du, keine Ahnung, du bist so hübsch oder so sexy, so anziehend und jetzt spielst du mit mir und bist da so unerreichbar oder keine Ahnung, führst, was weiß ich, führst mich in das Licht, verführst mich und dann willst du nichts von mir. Also ich sehe das so ein bisschen in diese Richtung, auf diesen Vorwurf hinbezogen, den. Also, weil, einfach weil Sirenen das auch machen, natürlich machen wir das nicht, eigentlich, aber es ist dieser Vorwurf. Ich meine, es ist nicht ja. meine Schuld, wenn irgendjemand sich von mir sexuell angezogen fühlt. I don't know. I didn't choose this. Ich würde es vermeiden, wenn es ginge. Also, ich finde diese Interpretation
0: schon ziemlich, ähm, ja, eine nachvollziehbare Idee, aber man muss hier sagen, vielleicht sind wir hier auch noch etwas beeinflusst, weil das nächste Symbol, das wir hier vorstellen wollen, ist Artemis. Und das ist ja auch in der griechischen Mythologie, vielleicht sind wir deshalb bei mediumfrauen auch direkt auf Sirenen gekommen. Und zwar, ja Artemis ist, ist eine griechische, jungfräuliche Göttin der Jagd. Und es ist da in der Mythologie bekannt, dass sie keine sexuelle Beziehung hatte und wird deshalb unter anderem als Ace interpretiert. Es gibt eben auch Interpretationen, da, dass sie irgendwie lesbisch sei oder dass sie einfach enthaltsam
1: ist. Aber ja. Also ich finde die Interpretation als Ace super, von dem her. Ja. Ich auch, ich mag die am meisten. Es ist mein, mein Headcanon hier. Ace Artemis, bitte. Ja. Ja, wir ergattern sie uns einfach, weil wir es können. Wir können das, yep. ja. Ja, und wenn wir jetzt mit Fabelwesen und mythologischen Figuren fertig sind, können wir zu realen Tieren und Lebewesen übergehen. Da gibt es nämlich auch ein paar. Und zwar ist das bekannteste Ace-Symbol hier in, im Tierreich die Amöbe. Es ist so ein bisschen eine Anspielung darauf, dass sich die asexuell fortpflanzen, indem sie sich teilen. Oder, JJ? Ja, genau. Also es kommt
0: ursprünglich auch davon, dass wenn man sich outet als Ace, dann kommt man von Allos oft den Spruch auch, ja wie sie sich dann fortpflanzen, ob sie sich dann auch zellteilen können wie Amöben. Das ist so eine Interpretation, aber man nutzt sie auch schon ein bisschen selbst, weil, weil sich eben Amöben asexuell fortpflanzen
1: können. Ja genau, also der Begriff wurde dann auch zurückerobert von der Ace Community um, unter anderem in diesem 1997 veröffentlichten Artikel mit dem Titel My Life as an Amoeba von Zoe O'Reilly und dann auch diese 2000 gegründete Yahoo-Seite mit dem Namen Haven for the Human Amoeba hat auch halt dann auf diese Metapher zurückgegriffen und damit haben wir uns dann quasi diesen Begriff und dieser Frage und von außen an uns herangetragenen Vergleich, der ja jetzt auch nicht immer positiv war, zurückerobert als Symbol, auch wenn er mittlerweile schon wieder weniger präsent ist in der ace kultur würde ich sagen. Ja. ja, also man sieht ihn noch aber eben schon nicht mehr so oft. Ja, wir kennen ihn auch beide, wir kannten ihn auch beide vorher, ja. bevor wir uns mit der Folge, also bevor wir begonnen haben, diese Folge vorzubereiten, uns damit auseinanderzusetzen. Ja. So geschichtliches Gedächtnis der Ace-Community. <lacht> genau. Yes. Und als Gegenstück dazu gibt es ja in der Aro-Community Frösche. Frösche sind mega cool behalte ich mir auch sofort als Symbol. Ich nehme mal an, weil viele Frösche grün sind. Ja, und weil sie einfach genial sind. Und dann haben wir vorher noch ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht daran... Ich meine, es gibt ja eben dieses Märchen vom Froschkönig auch, ob das daran liegt, dass man Frösche vielleicht nicht küssen möchte. Wobei ich die Idee, geküsst zu werden und dann irgendwie heiraten zu müssen, jetzt auch nicht so prickelnd finde, also ich weiß nicht... Aber mit ohne oder ohne der Begründung, Frösche sind ziemlich cool und ich behalte mir die als Aro-Symbol. Da widerspreche ich niemandem, der das sagt. Außerdem also, wäre es ja umgekehrt,
0: oder? Man müsste sagen, die Frösche wollen niemanden küssen, oder? Ja, das stimmt. Also ich glaube... Also, ja, mal schauen. Aber vielleicht habt ihr
1: ja eine bessere Interpretation. Aber die Frösche sind wirklich cool. Ja, genau. Und dann gibt's also vor allem... In der Ace-Community gibt es dann noch eine Reihe von Tieren, die vor allem auf Englisch mit A beginnen, zum Beispiel das Erdferkel auf Englisch at work, den Axolotl und das Gürteltier auf Englisch Amadillo. da gibt es auch einige Memes, die man immer wieder sieht mit diesen Tieren und irgendwelche Sprüchen, beziehungsweise yeah. Sprüchen zu Asexualität, ja, genau sieht man auch ab und an.
0: Im deutschsprachigen Raum, und da denke ich, ist ziemlich bekannt, ist ähm, der Ameisenbär. Der steht für Aro und Ace. Es nennt sich, ich glaube, in Deutschland ist die Community, die sich auch Ameisenbären nennt.
1: Ja genau, das ist eine WhatsApp-Gruppe, Facebook-Gruppen und die heißen auch die Ameisenbären. Jetzt darf sich niemand mehr fragen, warum, nachdem diese Podcast-Folge gehört wurde. <lacht> Ameisenbären sind offiziell ein Aro und Ace-Symbol. Okay, und das nächste Symbol wäre dann das Avon-Dreieck. Das ist ein Symbol, das auf Avon verwendet wird, beziehungsweise als Logo auch verwendet wird. Und zwar ist das ein auf der Spitze stehendes Dreieck, das an der Spitze schwarz ist und dann nach oben hin über Grau in einem Farbverlauf in Weiß übergeht. Und zwar basiert das Avon-Dreieck auf der Kinsey-Skala, wobei der waagerechte Streifen, also das, was jetzt die, oben die Basis des Dreiecks ist, das Spektrum von Homosexualität, über Bisexualität hin zu Heterosexualität darstellen darste soll. Das ist das eben von der Kinsey-Skala, da gibt es eben dieses Spektrum, wo auf der einen Seite Personen sind, die homosexuelles oder nur homosexuelles Verhalten zeigen, auf der anderen Seite Personen, die nur heterosexuelles Verhalten zeigen und in der Mitte das Spektrum von Bisexualität und auf der Kinsey-Skala gab es auch einen Punkt X für Personen, die keinerlei sexuelles Verhalten zeigen wo Asexualität eingeordnet werden kann. Und dann dort, wo für dieses X und auch für den Punkt, wo es eine Orientierung gibt, aber keine Anziehung, steht dann die Spitze des Dreiecks. Diese Linien wurden dann verbunden und dadurch ist das Dreieck entstanden, mehr oder weniger. Es gab dann eine Variante ohne Graubereich, wo unten nur die Spitze des Dreiecks Schwarz war und es ohne Graubereich dann in Weiß überging, wo Schwarz quasi die nicht vorhandene Anziehung war. Und dann später wurde aber, als die Diskussion über das Spektrum aufkam und die Graubereiche, wurde dieser Übergang übers Grau eingeführt, um zu zeigen, eben Asexualität ist auch ein Spektrum, Anziehung ist ein Spektrum und das sexuelle Verhalten ist auch ein Spektrum. Und wir befinden uns alle auf einem Spektrum. Genau, und ich hoffe, ihr habt jetzt halbwegs ein Bild vom Even dreieck im Kopf. Ansonsten bitte googeln. Ich habe versucht, das so gut zu beschreiben, wie ich kann. Ja, sonst einfach die Even homepage aufrufen, da könnt ihr es euch anschauen. Genau, da findet ihr das auch sofort auf Even Ja, und ich werde jetzt noch ein Aro-Symbol einwerfen, weil wir Aro sonst viel zu kurz kommen hier. <lacht> Und zwar ist eines der sehr bekannten oder sogar bekanntesten Symbole in der Arrow-Community sind sicher Pfeil und Bogen, beziehungsweise die Pfeile. Das ist auch ziemlich einfach zu erklären. JJ, möchtest du mal raten, woher das kommt? Naja, ähm, ich denke mal Arrow
0: Arrow, also ein Wortspiel. Somit das fände ich das
1: naheliegend. Das ist so. Das ist einfach so, weil das englische Wort Arrow so klingt wie... Arrow, also wie Aro, und wir haben einfach Spaß an Wortspielen, glaube ich, <lacht> oder ich zumindest. Wow. Außerdem sind Pfeil und Bogen mega, und wir kleimen ja aus generell mal nur Symbole, die wir auch ziemlich cool finden, oder? <lacht> ja, ist die Idee von Symbolen, oder? Ich glaube
0: schon, ja. Oder zumindest, wenn man sie für die eigene Community möchte, möchte man doch nur coole Symbole. Also ich finde schon, dass wir das richtig machen.
1: Ja, ich denke auch. Wir
0: machen das ziemlich gut. <lacht> ja, dann gibt es aber noch viele speziellere Symbole für, von regionalen Communities. Da ist natürlich dann auch nicht ganz klar, woher sie kommen. Also zum Beispiel
1: Sonnenblumen für Aloaros. Aber ich weiß jetzt nicht, woher. Genau, Sonnenblumen sind weniger regional, als dass sie das Symbol der Allo-Aro-Community sind. Okay. Also quasi von Aros, die nicht auch auf dem asexuellen Spektrum sind. Also von Aros, die nicht Ace sind. Woher es kommt, weiß ich leider selber nicht so genau. Aber ich weiß, dass es ein schön verbreitetes Symbol ist. <lacht> Vielleicht, also... Ich habe gerade eine Vermutung, weil die Aloaro-Flagge ja auch Gelbtöne beinhaltet, gelb und grün auch. Vielleicht hat ja. das was damit zu tun, die Farben von Sonnenblumen. Das fände ich sehr schön eigentlich, wenn das der Grund wäre oder ein Grund wäre. Aber wenn irgendwelche Aloaros hier draußen sind und mir zuhören, wenn ihr mir das sagen könntet, dann wäre das auch irgendwie super habe ich nämlich nicht herausfinden können. Gerade. Und dann gibt es natürlich die Regionalsymbole. Also es gibt diesen Ochsenkarren in Italien, diesen Caro di Boi, der quasi vom Sprichwort kommt Il Caro davanti ai Boi, das so viel heißt, also wie den Kahn vor den Ochsen spannen, beziehungsweise so wie bei uns das Pferd von hinten aufzäumen. Das ist ein Sprichwort, das aber in Italien auch eine sexuelle Komponente haben kann und das wurde quasi von der Ace-Community ein bisschen auch zurückerobert. Ich habe das Gefühl, dass viele von unseren Symbolen so ein bisschen Rückeroberung sind, finde ich aber auch ziemlich cool. Hm. Weil wieso nicht? Ich meine, wenn man uns schon Symbole an den Kopf schmeißt, egal auf welche Art und Weise, können wir uns ja auch was Schönes draus machen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, dann gibt es hier noch ein weiteres Symbol, das hier erwähnt wurde, und zwar dieser Rhododendron. Finn, weißt du, woher oder wo der gilt und woher
1: der kommt oder was kannst du dazu sagen? Ja, also das Rhododendron ist die Wappenblume von Nepal und das wird tatsächlich nur in der nepalianischen Community verwendet als Symbol. Also es ist wirklich auch so ein Regionalsymbol es also ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Die haben die Wappenblume von Nepal in ihr Logo auch eingebaut. Also wir
0: können daran eigentlich gut erkennen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viele Symbole gibt, die verwendet werden, gerade in so Regional Regionen. Also die beiden waren ja jetzt von Italien und ähm, ja. Es gibt viele Länder, wahrscheinlich dann genauso viele Symbole. Ja,
1: genau. Also das zeigt uns auch wieder dieses diese Gruppen. Also Gruppen bilden Symbole aus für sich. Kleinere Untergruppen bilden nochmal Symbole aus für sich und haben Symbole. Wir haben so ein paar Symbole, die allgemein bekannt sind über die ganze oder mehr oder weniger die breite Community hinweg. Und dann gibt es halt auch ein paar Symbole für Untergruppen und auch wieder Symbole für einfach Regionalgruppen und Länder beziehungsweise die Menschen in verschiedenen Ländern verwenden, weil sie einen ganz spezifischen Hintergrund dort auch haben. Und da nutzen wir diese Symbole ja auch primär, um uns eben selbst unserer Identität zu versichern und zu zeigen, dass wir nicht allein sind und uns daran zu erinnern, dass wir zu anderen Menschen gehören oder es Menschen gibt, die ähnlich erleben wie wir, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich so auch unterschreiben. Also es geht hauptsächlich nicht darum, dass wir uns anderen offenbaren oder uns abgrenzen, sondern wirklich eher um das Zuge Zusammengehörigkeitsgefühl und dass es uns gibt. Also und wir mehr
1: als nur eine Person sind, sondern wirklich eine Gruppe sind. Ja genau, also wir hatten ja auch so ein bisschen diese Umfrage, die wir gemacht haben bei der Vorbereitung der Folge und da haben eigentlich die meisten Leute gesagt, sie tragen da die Symbole um sich. Ihre, zu versichern, um sich zu erinnern, dass sie nicht allein sind, dass sie nicht irgendwie kaputt sind, dass sie, also dass es einfach so passt, wie es ist, dass sie zu der Community gehören, vielleicht auch teilweise dann schon auch, um offen was zu zeigen, aber nicht so deutlich, aber mehr für sich selber und mehr für andere Mitglieder auch. Ja, dann möchte ich nochmal kurz fragen warum wir eigentlich Symbole brauchen. Weil die Frage haben wir auch, als wir haben in unserer Umfrage die Frage gestellt und ich finde, wir sollten uns die selber auch stellen, wenn, weil es ist was, was offensichtlich sehr deutlich Teil unserer Kultur ist, ein Stück weit, unter Anführungszeichen, wenn man es so nennen will.
0: Ja, genau. Also wir nutzen sie, also es wurde ja gesagt, dass man Symbole unter anderem trägt, um irgendwie... Ähm, ähm, uns anderen zu zeigen, also dass andere uns erkennen oder auch um uns abzugrenzen von anderen, aber wir nutzen sie primär eigentlich auch, um uns selbst zu versichern, dass wir nicht alleine sind und dass wir Teil, ähm, dass, dass dies ein Teil unserer Identität ist und dass der auch real ist. Also das heißt, wir haben hier wie eine weitere
1: Bedeutung von den Symbolen. Befunden. ja beziehungsweise dass wir auch nicht alleine sind einfach eben das teil einer gruppe sein also wenn erkennen dann maximal so erkennen untereinander ähm, aber meistens eher einfach für uns selber für die sicherheit für die zugehörigkeit für die erinnerung dass wir okay sind auch
0: ja genau genau zu dem was du gesagt hast habe ich jetzt genau noch ein zitat von unserer community bei der umfrage und zwar also wir verwenden es auch als unauffälliges Suchen nach anderen Ace-Back-Personen oder Allies, da es für den Rest auch aussehen kann wie normaler Schmuck und man sich nicht unabsichtlich
1: outet. Ja, das war genau diese, der Grund auch für, den, für die Entstehung des Ace-Rings, richtig? Und Arrow-Rings, einfach, dass man ein unauffälliges ja, genau. Symbol hat, das nicht direkt auffällt jedem. Und ich meine, ich habe hier auch noch ein Zitat das ich mir rausgesucht habe, das ich noch gerne vorlesen möchte und das vielleicht auch ganz schön <lacht> noch mal illustriert, was wir vorher gesagt haben. Und zwar hat eine Person gesagt, eine Möglichkeit, meine Identifikation für mich sichtbar zu machen und mich daran zu erinnern, dass ich mich nicht verstecken brauche. Und das finde ich halt auch richtig schön, weil wenn Symbole da helfen, dass man sich wohler fühlt, dass man sich selbst erinnert, dass es einfach passt, dass man einfach sein kann, dann finde ich das auch schön und das ist vielleicht ist das am ersten auch, warum ich meine Bändchen trage. So, und wir konnten jetzt sehr viel über Symbole sprechen, das heißt man sieht schon,
0: dass wir sowas wie eine Kultur tatsächlich schon haben, aber es ist eine sehr, sehr junge Kultur. Und weitere Aspekte unserer Kultur, nebst den Symbolen, sind auch ähm, solche Dinge wie Anlässe, die wir veranstalten und einer dieser Anlässe ist der Ace Day oder der Ace Day of Visibility oder Ace Visibility Day oder wie auch immer. Genauso chaotisch wie die Namensgebung ist auch dessen Entstehung und auch dessen Durchführung. Und zwar wurde der spontan mal angekündigt am 6. April 2015. Und zwar wurde der wurde angekündigt, dass der dann am 8. April, also zwei Tage später, stattfinden soll. Aber das war unglaublich spontan. Und dann wurde aber am selben Tag, also am 6. April, das Datum noch geändert, dass es jetzt doch nicht am 8. April ist, sondern am 8. Mai, dass er dann stattfinden soll. Genau, und die Idee war, dass Teilnehmende dieses Tages unter dem Hashtag AceDay eine Spielkarte zeigen sollen, die ihre Orientierung widerspiegelt. Das haben wir ja vorher schon erklärt, dass jede dieser Askarten eine andere Orientierung repräsentiert. Aber jetzt war ja das Datum, wurde ja sehr spontan vom 8. Mai auf 8., äh, von 8. April auf 8. Mai geändert. Und das heißt, es wurden eben auch schon Beiträge am 8.
1: April publiziert und dann auch am 8. Mai. Also es war ein ziemliches Chaos. Genau, aber es hat dann trotzdem auch neben dieser. Diesem Datumschaos und der Veröffentlichung auch einfach viele Bildbeiträge gegeben und es hat ein reger Austausch stattgefunden. Ende 2015 ist dann ein Artbook mit den Beiträgen erschienen. Ein Wikipedia-Eintrag ist aber gescheitert und das Ganze wurde auch recht stark kritisiert aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja, und zwar von es gibt, es gibt geht um die Kritik an der Kartensymbolik bis hin zu der Kritik, dass es konzeptlos war, dass die Kommunikation nicht gut war, dass ähm, es zeitlich zu nahe an der, am Trans Day of Visibility ist und unter anderem, dass der Name fast gleich ist wie Trans Day of Visibility. Die Kartensymbolik wurde unter anderem auch kritisiert, dass welche Karte zum Beispiel sollte man nehmen, wenn man sich als alloromantischen Grey Ace bezeichnen würde, oder welche sexuelle oder demiromantische Menschen, welche Karte diese Menschen nehmen soll und so weiter. Also, ja, und dann gab es noch dazu, dass es ja unter anderem schon eine Asexual Awareness Week oder eine Ace Week gäbe. Also.
1: Ja, also es gab ja. jede Menge Kritik aus unterschiedlichen Bereichen der Community auch. Um, und das haben sich nicht alle gleichermaßen damit gefunden, Manche, es haben sich nicht alle gleichermaßen repräsentiert gefühlt. Ja, genau. Das heißt, es fand dann auch sehr lange nicht mehr statt, bis
0: 2020 dann auf Twitter von Avon und Fuck You As Sexual ähm, Beiträge gepostet wurden, ähm, die suggerieren, dass der Ace Visibility Day am 8. Mai schon ein, eine etablierte Sache sei. Ja, wobei hier ein, ähm, äh, ein Twitter-Post von Jasmin Benoit ähm, unter diesem Has Hashtag ebenfalls beitrug. Und dann gab es erneut Kritik auch von deutscher Seite, weil der 8. Mai in Europa in Erinnerung ans Ende des Zweiten Weltkrieges als Tag der Befreiung gefeiert wird. Und ja, also Jasmin dann, reagierte dann wirklich zeitig und startete eine Umfrage, um ein alternatives Datum zu Aber finden. Aber jedenfalls war, war es
1: wieder total chaotisch und wieder sehr durcheinander. <lacht> und das ist so ein bisschen die Geschichte vom Ace Day gefühlt, dass es immer Diskussionen und Kritik und alles Mögliche gibt. Und das ist ein bisschen, ja, das Chaos vielleicht... Wird, sie muss sich noch zeigen, was daraus irgendwie wird, auch weil er halt teilweise als notwendig erachtet wird, teilweise nicht, auch in der Community. Hier noch einmal Finn aus der Nachbearbeitung. Ich möchte zum eben Gesagten noch hinzufügen, dass der Ace Day bzw. der International Asexuality Day seit 2021 am 6. April stattfindet. Bei dem Event soll vor allem die internationale Community im Fokus stehen und dementsprechend wurde der International Asexuality Day letztes Jahr auch mit internationalen Events begangen, unter anderem auch am ASPEC German Discord Server, wo auch Leute aus Nepal und aus Großbritannien zu Gast waren. Ja, und den Link zur Website des International Asexuality Days findet ihr noch in den Shownotes. Und damit viel Spaß beim Rest der Folge. Ja. Da haben wir ein etablierteres ja. Event, richtig, und zwar die Ace Week oder die Asexual Awareness Week. Genau,
0: genau. Und die wurde auch oben schon erwähnt, dass, äh, wie, ähm, dass sozusagen der Ace Day oder der Ace Visibility Day überflüssig sei. Ja, das war eine Kritik daran. Äh, weil man ja diese Woche schon hat.
1: Ja, was, was gibt es zu sagen zu der ja, Ace also Week? Ja, also die Ace Week findet in der letzten Oktoberwoche statt, jedes Jahr. Und hat auch immer ein neues Motto. Die wurde 2010 von Sarah Beth Brooks erstmal in Unterstützung von Avon und David J. organisiert. Und begonnen hat es mit Als oder Als Aufklärungs- und Sichtbarkeitskampagne, die sich hauptsächlich an die queere Community gerichtet hat. Ja, und die zweite Ace Week wurde dann 2011 schon ein halbes Jahr im Voraus von einem Team aus ca. 20 Personen, unter, eben wieder unter der Leitung von Sarah Beth Brooks geplant. Und das hat sich dann nicht mehr nur an die queere Community gerichtet, sondern auch an Medien- und Bildungseinrichtungen und da, hat man, da war dann schon ein anderer Fokus oder ein größerer Fokus. Und im Zuge der zweiten Ace Week gab es dann auch zum ersten Mal den Asexual Community Survey. Ja, und das
0: ist der Survey, den wir auch schon bei vielen Folgen zitiert haben oder wo wir unsere Daten genommen haben, weil der wurde eben, was war das, 2011 zum ersten Mal durchgeführt, aber 2000 und seit 2014 findet der tatsächlich jährlich statt. Und früher wurde der eben Asexual Census genannt und jetzt wird es, glaube ich, Asexual Community Survey. Ja, genannt. genau,
1: und was noch neu, also was noch ein Schritt wäre in der Geschichte der Ace Week ist eben, dass es seit 2019 eine Kooperation mit Asexual Outreach gibt und seither dann auch eben die Umbenennung in Ace Week unter anderem eben, weil es gesagt wurde, ja, es kann, es muss, also Sichtbarkeit ist wichtig und Awareness ist wichtig, aber es geht eben nicht nur darum und es geht nicht mehr nur um Awareness.
0: Okay, und das ganz, die ganze Idee mit einer ganzen Woche voller Events gibt es nicht nur für Asexualität, sondern es gibt auch eine Aromantic Spectrum Awareness Week. Was hat
1: es damit ja, auf sich? Ja, wir haben für das aromantische Spektrum auch eine Woche. Und zwar findet die auch jährlich statt und immer eine Woche nach der Woche in die Valentinstag fällt. Aber also... Die Woche, nachdem Valentinstag war. Ähm, das war aber auch nicht immer so. Und zwar gab es die erste Arrow Week 2014 Mitte November. Die wurde dann aber auch schon 2015 eben in den Februar verlegt. Ich schätze mal wegen der Nähe zu Ace Week und auch wegen dem viel cooleren Datum im Februar nach, dem, nach Valentinstag. Fun Fact: Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe mal meine Beziehung am ersten Tag der Aro Week beendet. Das ist hm, spannend. Bis jetzt sagte ich immer am Sonntag nach Valentinstag, was ich immer, was die Leute immer lustig genug fanden. Aber okay, offensichtlich auch am ersten Tag der Aro Week. Scheinbar. Na gut.
0: Passt. So, in unserer Community haben wir auch eine sehr eigene Sicht auf Sexualität, weil wir ja versuchen sozusagen über die Abwesenheit von etwas zu diskutieren, was wir nicht mal genau wissen, was es ist. Das heißt, wir gehen da sehr analytisch vor und ähm, nähern uns mit Dingen, die wir alles, alle kennen, also oder teilweise kennen, von zum Beispiel, dass wir sensuelle Anziehung verspüren, aber dann irgendwie es nicht weitergeht und so weiter. Das heißt, also wir haben wir wirklich so eine analytische Sicht und teilen das Hardline auf in Einzelteile und haben tausend äh, verschiedene Labels dafür. Und ja, und das wird jetzt auch kritisiert von nicht nur von uns selbst, aber hauptsächlich auch von außen, dass wie wir
1: dieses Thema angehen. Ja, es ist halt auch die Art, wie darüber geredet werden muss, wie darüber geredet wird, weil jeder unterschiedlich empfindet und wir dann, glaube ich, auch inner Community technisch einfach auch bereit dazu sind, uns das analytisch und klein anzuschauen, einfach auch, weil wir an der Anführungszeichen mal anders empfinden, als es Norm ist was innerhalb der Community diskutiert wird, was außerhalb der Community diskutiert wird, was ich aber trotzdem auch irgendwo wichtig finde, weil wir uns mit diesen Dingen eben auch beschäftigen sollen, müssen, sollten. Was ich aber wichtig finde, ist, dass es nicht darin ändert, dass wir uns nur in diesen, oder nur darin total verlieren oder da auch all die anderen Komponenten und die anderen Perspektiven darauf verlieren. Also ich denke, dass es, dass man aus der Kritik auch lernen kann, dass wir... Einfach auch den Kontakt, selbst wenn wir eine Community sind und Gruppen sind toll und wir als Community sind toll und ich freue mich über, immer über die Aceback-Community, die Aro-Community, die Ace-Community, aber dass wir auch den Kontakt zu Allo-Allos und Allo-Aros und Aro-Allos, Allo keine Ahnung, den Begriff gibt es nicht. Allo-Aces, sorry, ähm, nicht verlieren. Ich sollte meine Worte mach mal im Kopf behalten. <lacht> nee. Jedenfalls sollten wir <lacht> reden und sonst, genau, sonst verlieren wir uns halt wirklich total. Aber sonst finde ich die Sicht, die wir haben, schon auch schön, weil wir auf eine Art über Dinge reden, über die vielleicht auch sonst nicht darüber geredet wird oder mit über die man sich sonst nicht beschäftigt. Es sollte halt niemals einseitig werden. Ja, vor allem, weil wir ja eben, weil wir über die
0: Abwesenheit von etwas sprechen, ähm, ist es auch, zweifeln wir auch an vielen Dingen, die ähm, von, der, von unserer, ich meine jetzt von der gesellschaftlichen Kultur uns übermittelt wird, also solche Dinge wie Liebe und Sexualität ist schon per Definition hinterfragt, aber dann auch Partnerschaft, Lebensplanung, der Begriff generell Normalität, einfach ähm, die Dinge, also wir hinterfragen das Ganze auch und ich finde, das ist eigentlich sehr gesund, nicht nur also es ist gesund, dass wir es tun, aber eigentlich sollten das meiner Meinung nach auch viele andere Leute tun, die nicht unserer Co
1: Community ja, angehören. Ja, und gleichzeitig, das ganz sicher, gleichzeitig gehört ja auch für viele, für mich jetzt weniger, aber ich denke doch, dass es so ist für viele oder erlebe, dass es so ist, ähm, auch der Zweifel an der eigenen Aceback-Identität dann wieder dazu zum Aceback-Sein, weil es einfach schwer ist zu beweisen. Ich empfinde das nicht, und vielleicht werde ich es auch nie empfinden, aber vielleicht werde ich es auch irgendwann mal empfinden auf irgendeine Art und Weise. Oder auch nicht, ich kann halt nicht in die Zukunft schauen. Und das ist halt dann wieder auch so ein Ding, das oft, das ist ein Thema einfach auch, würde ich sagen.
0: Ja, es ist eigentlich so ein, eine Art Imposter-Syndrom, also... Ist man Ace genug, um Ace zu sein? Ja. Sozusagen in die Richtung. Oder Das, das gibt es, glaube ich, sehr oft auch generell in der queeren um, Community. So ein Queer-Imposter-Syndrom. Ja, da gibt es ja auch diesen eigenen
1: Begriff dafür, das Queer-Imposter-Syndrom. Das ist, bin ich queer genug? Ja. Ähm, ja, genau. Bin ich Ace genug? Frage, die sich viele auch stellen. Oder Aro genug. Ähm, ja, genau. Und dann würde ich sagen, gibt es noch... Diese, dass die Abneigung von manchen Menschen gegen Berührungen in der Aceback-Community oft einfach mehr mitgedacht wird, als wenn ich Leuten außerhalb der Aceback-Community begegne, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. <lacht> so, wenn mich, ich meine, ich kenne auch außerhalb der Leute, habe ich glücklicherweise ein paar Menschen, die fragen, darf ich dich umarmen, das hat mir sehr geholfen, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich dann nicht immer... Also ich habe immer schon dazu tendiert, das dann eher abzulehnen, aber ich hab mich ich freue mich immer, wenn ich nicht, wenn direkt vor den Kopf stoßen muss, weil die Person vorher gefragt hat. Ich meine, ich mach's, aber gern mache ich's nicht, also ja. Bei mir ist es tatsächlich so bei Begrüßungen, je mehr Körperkontakt
0: ich mit Menschen habe, desto schlechter kenne ich sie. Also es ist sozusagen umgekehrt, wie also, also Leute, die ich sehr gut kenne, die begrüße ich mit einem Hallo, also wortwörtlich, also einfach nur mündlich. Und Leute, die ich schlechter kenne, da kommen dann mehr diese ja, gesellschaftlichen Begrüßungsformen zutage. Also ist schon noch komisch. Und das, obwohl ich das zumindest zu Beginn nicht aktiv so herbeigeführt habe, das wurde einfach so, denke mal, weil die Leute mich verstanden haben.
1: Oder so. Das, also, das ist bei mir halt ganz anders, aber das finde ich spannend, weil bei mir ist halt echt so eine Berührungstoleranz und die Berührungstoleranz ist höher, wenn ich, dich, wenn ich dir vertraue oder dich besser kenne oder je mehr ich dir vertraue oder so.
0: Nein, ich toleriere es immer, aber bei mir ist es wie nicht. Ähm, für mich ist es einfach immer komisch. Aber das ist überhaupt. Also, es ist überhaupt kein Problem für mich. Es geht gar nicht darum. Es ist einfach noch lustig, dass. Dass es Leute irgendwie merken, dass das nicht die Art ist von Begrüßung, die ich normalerweise mache, oder ja, also so mit Körperkontakt und das finde ich noch ja. Es war eher eine, auch eine Beobachtung,
1: die ich schon hatte, einfach weil ich nie weiß, wie ich Leute das begrüßen muss. Das ist spannend. Muss. Aber jedenfalls da auch einen großen Dank an die aceback Community von mir. <lacht> Ja, und dann gibt es noch die, das Ding, dass wir in der ASPEC community eben dadurch, dass wir viel über bestimmte Dinge nachdenken und über bestimmte Themen nachdenken, auch eigene Begriffe haben, also eigene Labels, Unterlabels, verschiedene Modelle, Formen von Anziehung, das Mo Split Attraction Model zum Beispiel, auch wenn das natürlich auch kritisiert wird wieder weil wir unsere Begriffe und Labels und Modelle jederzeit ständig auch wieder neu kritisieren, was ich auch wichtig finde, weil nur so können wir sie weiterentwickeln. Und wenn wir dann für eigene Formen oder eigene Dinge neue Konzepte und Begriffe einführen, wie Zucchini als Begriff für queerplatonische Partnermenschen und so Sachen.
0: Ja, aber das ist ja auch cool irgendwie. Dann haben wir unsere eigene
1: Sprache. Muss ja niemand verstehen. Ja, naja, sobald wir halt mit Menschen außerhalb, also das ist auch was, was ich so denke, dass Begriffe oder viele, ich meine sicher, manche Begriffe werden nach außerhalb getragen und ist auch wichtig, dass sie nach außerhalb getragen werden. Ja, zum Beispiel <lacht> der platonische Crush. <lacht> yep.
0: Ja. Yep. ja, ich glaube, der ist schon bekannt, und auch nicht nur ja, bei uns. ich
1: weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Also zumindest habe ich da das Gefühl, dass ich die, diese Bewegung schon merke. Ja, nee. Aber was ich sagen wollte, ist, ich meine, sicher gibt es Begriffe, die nach außerhalb getragen gehören und wo, wo ich glaube, dass auch die alle Menschen davon irgendwie einen Vorteil haben. Ich glaube generell, dass unsere Diskussionen einen Mehrwert haben für Menschen oder generell für die Diskussion gesamt. Aber ich denke auch, dass es auch Begriffe gibt, die nur in der Diskussion oder nur in einer tieferen Diskussion verwendet werden können oder in einer genaueren Konzeptualisierung bestimmter Dinge. Das gibt es ja auch in jeder Einzelwissenschaft, dass es eigene Begriffe gibt, die ja nur für bestimmte Diskussionen sind. Genauso können wir Begriffe für bestimmte Diskussionen haben oder für bestimmte Dinge haben ohne dass es jetzt einen Anspruch hat, von jedem sofort verstanden zu werden. Natürlich, wenn ich jetzt eine Sichtbarkeits- oder Awareness-Kampagne anfange, dann tue ich vermutlich gut daran, Worte zu verwenden, die Menschen auch verstehen können. Aber es kommt einfach immer auf den Kontext an, so wie mit Begriffen generell, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, kann ich nur zustimmen. Generell würde ich sagen, ist es... Einfach lässt sich noch sagen, dass wir keine, es keine einheitliche Aceback-Kultur gibt, die überall gilt. Aber es gibt durchaus einfach Elemente, die sich überschneiden, die überall bekannt sind, die zu finden sind. Keine Ahnung, jetzt auf Avon, auf unserem Discord-Server, auf Tumblr, Twitter, wo auch immer. Oder in Regionalgruppen, auch dann die Symbole haben selber und Symbole, die allgemein bekannt sind. Und ja, der Kuchen, den kennen wir alle. Die Ace Flag mhm. und der Ace Ring, die auch noch relativ bekannt sind. Aber ja, ja. finde ich auch ganz cool.
0: So, dann haben wir unsere Community noch, ähm, wir haben viele Fragen gestellt. Ähm, einige haben Antworten haben wir schon einfließen lassen. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen, wo wir auch ein paar Zitate nennen möchten. Und eine dieser Fragen ist nämlich diese. Gibt es etwas, was deiner Meinung nach als Aro und oder Ace Culture bezeichnet werden kann? Wenn ja, wie würdest du diese Kultur beschreiben?
1: Ja, und ich möchte da gleich mal damit anfangen, was vorzulesen, weil ich die Antwort ziemlich cool finde eigentlich. Und zwar hat eine Person uns mitgeteilt, keine Ahnung, vielleicht dieses Phänomen, dass sich sobald in einem Video auf YouTube etwas auftaucht, das nur im entferntesten etwas mit Asexualität zu tun hat, gefühlt sämtliche Aces der Welt sich in der Kommentarsektion vereinigen. Die Community scheint generell einen sehr guten Ko Zusammenhalt zu haben. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und irgendwie stimmt's, aber ja. 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 Es werden auch alle Videos immer mega schnell weitergeteilt in allen Servern und sonst wo. Ich glaube, so finden wir die Videos.
0: Ja, ich glaube, das geht, solange es nicht so viele sind, oder? So, es ist eben auch alles noch sehr überschaubar.
1: Deshalb funktioniert Total. das auch. Total. Hast du noch eine Antwort, die, die, die du cool fandest?
0: Ja, ich habe noch eine, einfach die es schon ein bisschen zusammenfasst, auch was wir gesagt haben. Und zwar ist das bestimmte Memes wie Knoblauchbrot, Drachen und Kuchen an sich sehr unterhaltsam werden und die werden oft gebraucht, um alles zu erklären, warum Romanzen Sex nicht so spannend sind und hier kommt ein englisches Zitat, das würde ich gerne auch so vorlesen und zwar Sex may be great, but garlic bread is heavenly. Yay. Und ich finde ich find das hey, ziemlich cool.
1: Ja, und es gibt wir dürfen, manchmal wir hm? auch ein bisschen Spaß machen. <lacht>
0: Ja, klar. Also Witze gibt es schon viele, auch so Insider-Jokes. Also auch zum Beispiel die Witze über Welteroberung, die finde ich auch ziemlich amüsant.
1: Ja, total.
0: Hast du noch etwas, was du darüber über denkst? Über Ace Culture?
1: Oder Ace Back Culture und Aro Culture? Ja, genau. Ja, natürlich. Zum genau, Beispiel, oder? dass wir hier einen ja. Podcast aufnehmen und die Aufnahme unterbrechen, um eine inner-Community-Diskussion zu führen und über Begriffe zu diskutieren, bevor wir weiter aufnehmen können. Finde ich mega ist bei Culture. Ich meine, ich glaube, wir haben heute ja. genauso viel diskutiert wie aufgenommen, gefühlt.
0: Fast mehr oh wahrscheinlich. Also, aber es waren coole
1: Diskussionen. Hey, es ist also. was rausgekommen. Ich fand's gut, ich fand fand's bereichernd. Also ja. ja wir wir haben dann noch eine letzte Frage gestellt in unserer Community-Umfrage, die wir euch jetzt auch nicht vorenthalten vor vor wollen. Lernen sprechen und zwar lautet die Frage: Hast du Vorschläge für neue Symbole?
0: Ja, und da kamen einige verschiedene Antworten, wie zum Beispiel ähm, Kissen für Arrow oder puzzle mit sich führen. Oder ja, ich keine Ahnung, aber ich fand alle jetzt nicht. Die meisten haben mich nicht überzeugt, deshalb will ich jetzt noch nennen, was mir spontan in den Sinn kam, als ich die Frage gehört habe. Und zwar waren das Seesterne, weil die sich ebenfalls asexuell fortpflanzen kann, können. Also zumindest eine Art. Also die werden dann zu, die teilen, trennen sich irgendwie ein Bein ab und dann werden sie zu Kometenseesternen. Also das heißt, dass dann ähm, irgendwie ein, ein Bein riesig ist und die anderen Beine klein, bis sie, sich, bis sie wieder zu einem ganzen Seestern wachsen. Ja, deshalb finde ich, das wäre schon noch ein geeignetes Symbol. Außerdem gibt es die auch in verschiedenen Farben und Formen. Und
1: ja, das ist so mein Werbung, Einschaltung für Seesterne. Nee, aber ja, ich genau. finde, die sehen mega genial aus. Ich habe die auch. Also, wir haben ja in der Vorbereitung schon darüber geredet, über die Seesterne. Und ich fand die. Die sind cool. Die neuen Amöben hier.
0: Ja, genau. Genau. Und vor allem wurden die nicht. Von der externen, also von den Alus herbeigeführt, sondern von uns selbst gefunden. Wir sind Seesterne. Yay! Hm. Ja. Hast du dazu noch eine Symbolik? Oder du hast, glaube ich, noch ja, genau, also
1: ich fand jetzt schon ein. Ich fand vor allem eine Antwort schon irgendwie überzeugend oder zumindest ganz cool, weil sich die Person Gedanken gemacht hat. Das mag ich. Ich mag es eigentlich immer, wenn ich merke, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wenn ich was lese. Und zwar hat jemand vorgeschlagen, Zahnrad oder Zahnräder, weil Aces und Aros scheinbar nicht ins System, alle lieben Sex und brauchen Romantik, passen. Wie fehlende oder rausgesprungene Zahnräder. Das finde ich schon nett. Oh, ich mag meine Seesterne. Seesterne sind auch cool. Wir können Seesterne und Zahnräder ja, nee, haben. Quatsch. Niemand verbietet uns das. <lacht>
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, was soll ich sagen, Welteroberung. <lacht> Nein, ähm, Quatsch, also wenn ihr weitere Vorschläge für Symbole habt, ihr kennt ja unseren Server, da könnt ihr ja jederzeit weitere Symbole oder Vorschläge in die oder Runde ihr werfen. fangt
1: an, sie zu verwenden mit anderen Leuten, so wie ich diese Community kenne, bleiben, mache, mhm. Dinge stecken.
0: Genau, genau, ich mache jetzt die Sternenmarke. Yes! <lacht> ja, ja. So, und wir kommen schon langsam zum Ende unserer Folge. Und zwar kommt jetzt unser Lexikon. Heute haben wir einen Begriff, ja, den eigentlich auch ziemlich bekannt ist, aber mir war vorher noch nicht ganz klar, was er bedeutet. Und zwar ist der Begriff Intersektionalität. Es geht dabei darum, dass verschiedene Diskriminierungsformen, also wie zum Beispiel Rassismus, Homophobie, Behindertenfeindlichkeit, und so weiter, nicht isoliert voneinander auftreten. Also, es geht darum, dass diese Diskriminierungsformen auch in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Überkreuzungen, also das Überkreuzungen heißt auf Englisch Intersections, betrachtet werden sollten. Und ich habe dazu ein Beispiel, um klarzumachen, was das bedeutet. Also, zum Beispiel, eine Kopftuch tragende lesbische Frau wird gegebenenfalls nicht nur als kopftuchtragende Frau oder nur als Lesbe diskriminiert, sondern sie wird eben auch als kopftuchtragende Lesbe diskriminiert und kann so eben auch eine andere Formen des, der Diskriminierung erfahren, als eine nur kopftuchtragende Heterofrau erfahren würde oder als eine Lesbe ohne Kopftuch erfahren würde. Also die Kombination kann eine neue Art Diskriminierung hervorrufen und darum Darum geht es bei Intersektionalität, so grob gesagt. So, und damit werden wir mit unserem Lexikon fertig und dann
1: kommt noch unsere Kulturecke. Finn, was stellst du uns? Diesmal? Ja, ich stelle heute vor ähm, das Buch The Invisible Orientation: An Introduction to Asexuality von Julie Sondra Decker. Das ist. Wie gesagt, eine englische Einführung in Asexualität und jeden, der Englisch kann, sehr zu empfehlen und auch ein Buch, auf das momentan teilweise wissenschaftliche Publikationen auch zurückgreifen. Das beinhaltet eine ziemlich oder meiner Meinung nach sehr umfassende Einführung in Asexualität und das Spektrum auch, also auch Demi und Gray werden vorgestellt, dann beinhaltet das eine Beschreibung der Community und auch geht dann auch auf Mythen ein über Asexualität oder Dinge, die verwendet werden, um Asexualität abzusprechen, also auch auf Vor Vorurteile. Und dann gibt es noch, und das fand ich ziemlich cool, einen Teil für Leute, die denken, dass sie vielleicht asexuell sind, die das lesen können, um sich da damit auseinanderzusetzen und auch wie man sich outet oder outen kann wenn man das möchte und ein Teil für Menschen, die denken, dass jemand, der sie, den sie kennen, vielleicht asexuell sein könnte, was glaube ich auch sehr hilfreich sein kann. Und am Ende noch ein Teil mit sehr vielen Ressourcen und das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ja, also wie gesagt, sehr zu empfehlen für jeden, der Englisch kann. So, und was nehmen wir
0: aus dieser Folge mit? Also ich habe mir überlegt, aus dieser Folge, also vor allem aus den Vorbereitungen dieser Folge, nehme ich schon ziemlich einiges mit. Also ich kannte nicht ganz alle Symbole, wie ich es auch schon erwähnt habe. Zum Beispiel wusste ich bei den, bei den Assen nicht, dass die ähm, jede eine einzelne Bedeutung hat. Oder bei den Arrow- und Ace-Ringen fand ich auch sehr interessant, dass da sehr überlegt wurde, wo man die tragen will und also wie, an welchem Finger. Dann wusste ich auch nicht, Artemis als Symbol für Ace kannte ich nicht. Ja, und ja, das mit dem Ace Day wusste ich natürlich nicht so viel darüber, weil der ja immer im Chaos versank, wusste ich eigentlich nur, dass der im Chaos versank, aber viel mehr auch nicht. Also ja, deshalb, also ich habe schon einiges mitgenommen, vor allem an Informationen von dieser Folge. Finn, was hast du mitgenommen in
1: dieser Folge? Also ich denke, ich habe mir vor allem das Bewusstsein mitgenommen. Also ich, ich wusste grundsätzlich, dass für viele Acebacks Zweifel an der eigenen Aceback-Identität auch irgendwie dazugehört. Aber ich glaube, ich habe da jetzt so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, weil es bei mir einfach nicht so krass ist, also mehr schon die Frage, wo verorte ich mich genau und mal mache ich ist es jetzt genauer oder jetzt habe ich mehr Bewusstsein für bestimmte Dinge über mich selber, aber weniger dieses wirkliche Zweifeln daran, auf dem Aceback zu sein, was für viele oder zumindest wo ich, wenn ich so drüber nachdenke, dann doch auch immer wieder Leute erlebe, denen es so geht, wo ich mir denke, eigentlich hätte ich da auch mehr Bewusstsein dafür haben können, aber Jetzt habe ich sie jedenfalls, denke ich. Oder zumindest mehr als vorher. Ja, genau. Vielen Dank, Finn, für deine Reflexion.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Ich möchte deshalb unserem Vorbereitungsteam, das Tenna, Noir und Finn, mich herzlich bedanken. Dann der Schnitt wird voraussichtlich Suri machen. Und dann möchte ich mich auch bei euch, liebe Community, bedanken, weil ihr die Umfrage so umfassend beantwortet habt. Und wir haben uns riesig gefreut über eure Antworten und leider konnten wir auch diesmal nur zwei, drei Antworten wirklich wörtlich wiedergeben, aber trotzdem fließt immer vieles davon in unseren Folgen ein. Deshalb herzlichen Dank für eure Teilnahme. Yeah. Dann der Ausblick für die nächste Folge wäre dann, nächstes Mal geht es dann um sensuelle Anziehung.
1: Ja, darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen, aber fürs Erste, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann sagt uns das doch oder beschwert euch, wenn es Beschwerden gibt. Kritik, Anregungen nehmen wir auch natürlich auch immer gerne. Ihr findet uns natürlich auf unserer Homepage in spektrum.eu wo ihr jetzt auch kommentieren könnt, außerdem auf Instagram unter Inspektren-Podcast, auf Facebook, Twitter, YouTube. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, aber das findet ihr alles auch in den Show Shownotes und natürlich auch auf dem aspec German Discord Server, wo wir auch, ihr euch, euch auch gerne mit uns unterhalten könnt. Ja, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt und verabschieden uns. Tschüss! Tschüss!